0: El Señor está contigo.
1: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.
2: Sean bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledo, de Castellón. Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Trelle, de la Reja, de Lille, Francia. Intervienen en la locución Maite Bernat y Eustaquio Masip y en la parte técnica Francisco Chaler.
0: Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño. ...pero ahora yo, yo necesito... ...que me ayudes y que olvides... ...lo que he sido, oh, oh, Ave María... ...escúchame...
1: ...en el departamento francés del norte... ...en la región de Altos de Francia... ...y al norte del país se sitúa la importante ciudad económica e industrial francesa de Lille. Esta ciudad fue fundada en la Edad Media y con el espíritu trabajador y emprendedor de sus habitantes, diversas actividades industriales se fueron desarrollando en ella, en especial la industria textil, a la que acompañarán a lo largo de los siglos otras industrias referentes con la textil e incluso otras actividades industriales que han llegado hasta nuestros días. Entre los siglos XII y XIII, los habitantes de esta ciudad edificaron una pequeña iglesia o capilla en el interior y casco viejo de la localidad, dedicada a la advocación mariana de Notre-Dame de la Treille, una antigua imagen de la Virgen María, a la que, desde su fundación, como villa, ha sido permanentemente venerada y querida por sus devotos y fieles habitantes. La imagen mariana quedará para siempre ligada a la ciudad de Lille, ya que su impulsor fue el rey balduino V de Flandes, conocido como el de Lille en el siglo XI. El 2 de agosto de 1067 siete Balduino hizo construir la colegiata de San Pedro en esta ciudad le otorgó carta de donación y especificó las condiciones para su funcionamiento el rey balduino tuvo una gran devoción a la virgen maría situada en su capilla privada de palacio se cuenta que fue curado de una grave enfermedad por intercesión de esta imagen poco tiempo después decidió ofrecer en agradecimiento a Nuestra Señora... una imagen de piedra caliza a la colegiata de la ciudad. El fervor por esta imagen empezó a crecer día a día entre los fieles. En el siglo XIII, por intercesión de esta imagen mariana... Cristo donó gracias y milagros al pueblo de Li y los canónigos de esta iglesia... Decidieron proteger esta imagen milagrosa con una reja de hierro forjado en la que ponían sus ofrendas los peregrinos, los exvotos de las curaciones y los milagros. Estos extraordinarios hechos atrajeron hasta esta capilla a muchos devotos, incluso venidos de lugares lejanos. La palabra francesa «treille», traducida, significa «reja». En la octava del corpus de 1254 se curaron muchos enfermos. Este mismo año, el papa Alejandro VI estableció canónicamente una hermandad de Notre-Dame de la Treille y en 1269 la condesa Margarita de Constantinopla y Flandes decidió establecer una procesión anual a partir del año siguiente. Esta procesión se cumplió anualmente hasta que se desató la Revolución Francesa de finales del siglo XVI. Según nuevas investigaciones, el culto a esta imagen es mucho anterior. Los historiadores cuentan que, hacia el año 640, la gobernadora Hermengarda, madre de Liderico, tuvo una aparición de la Virgen en el claro de la Fuente de Saulx, cerca del lugar donde se asentaron los primeros habitantes en el bosque de Lille. Liderico se convirtió en el conde de Flandes, tal como romantizó Alejandro Dumas en el siglo XIX. En la Edad Media, cuatro famosísimos peregrinos visitaron a Nuestra Señora de la Treille, forman la Santa Escolta del Patrono de Lille, San Bernardo de Claraval, Santo Tomás Becket, el Rey San Luis de Francia y San Vicente Ferrer. Entre los siglos XVI y XVII se suceden los milagros, particularmente en los periodos de epidemias como la peste. Desde el primer momento en que esta santa imagen estuvo en esta localidad de Lille, quedó entronizada y fue venerada en la iglesia de la colegiata de San Pedro, perdurando durante más de seiscientos años. El emperador de Austria, Fernando II, en 1635, se postró ante la Virgen de la Treille antes de vencer en la Guerra de los Treinta Años. Luis XIV de Francia sitió esta ciudad en 1667, y juró ante la imagen de esta Virgen María que respetaría y mantendría los privilegios y costumbres de Lee. Durante el asedio austriaco del siglo XVIII, la imagen de la Virgen corría gran peligro y era probable su desaparición. Con los violentos actos de la guerra y de la revolución francesa, esta venerada imagen mariana quedó en el olvido de muchos, pero el sacristán Alain Gambier la recuperó y la depositó en la iglesia de Santa Catalina entre 1797 y 1802. Desgraciada o afortunadamente pusieron la imagen de la Virgen en una oscura capilla ignorada por muchos y pasando totalmente desapercibida durante unos años. Mientras tanto, en estos terribles años, la colegiata de San Pedro quedó totalmente demolida en 1793. Pasados unos cuarenta años, se organizó una comisión compuesta por diversas personalidades de la burguesía y del clero local de Lille. Fue en el año 1853. Esta comisión estaba encabezada por un verdadero líder, un laico católico llamado Charles Colbernard, párroco de la iglesia de Santa Catalina de la Vieja Lille. Este sacerdote, armado de valor y con un objetivo muy claro, restableció el culto de Notre-Dame de la Tray, instituyó el mes de María dedicado a la Virgen María patrona de Li y situó la imagen de Nuestra Señora de la Trey en su capilla de la iglesia de Santa Catalina. La comisión propuso construir una nueva y gran iglesia en vistas a que fuese declarada en algún momento futura catedral de la ciudad. En verdad, existían dos motivos. El primero, construir una gran iglesia en el centro de la ciudad en el mismo lugar que ocupaba un antiguo castillo y segundo, crear la sede episcopal de Lille Todo empezó en una cruz donde un hombre sufrió y un dios
0: se entregó Silenciosa la muerte llegó extinguiendo
2: en 1854 se celebró el jubileo secular. En este momento se entra en un periodo de gran importancia en la recuperación y restauración de esta advocación, rememorando los primeros milagros atribuidos a la Virgen de la Treille. Providencialmente y contra toda previsión humana, se adquirió un terreno sobre el cual se construirá una iglesia en honor a esta imagen de la Virgen María, permitiendo que se pudiera colocar la primera piedra al final de la octava jubilar, es decir, la víspera de la apoteosis mariana, el 1 de julio de este año, por el arzobispo de Cambré, Monseñor Regnier. En este acto estaban presentes Diez obispos, el alcalde, el prefecto y una gran multitud de fieles. Lille era una ciudad notable pero mediana en el siglo XIX. Estaba rodeada de otras localidades también importantes y no era sede episcopal. Pertenecía al arzobispado de Cambré, un antiguo obispado, creado en la época del Bajo Imperio Romano, como lo fueron también los de Arras, Tourné y Teruana. Lille, en aquel momento, ni siquiera existía y cuando se fundó, perteneció directamente a la diócesis de Tourné. Nos dice la historia que entre los años 1559 y 1561, cuando Felipe II de España, tenía entre sus territorios la localidad de Lille, que pertenecía a Flandes, este rey creó nuevas diócesis en los Países Bajos, para frenar la reforma luterana. Hubo la posibilidad de crear la sede de Lille, pero no se hizo. Seguidamente, la importancia económica adquirida y el aumento del número de habitantes de Lille podía muy bien el haber justificado que fuese declarada sede episcopal, pero su proximidad a la diócesis de Tourne lo impidió. En 1667 Lille es conquistada por el rey francés Luis XIV. En 1713, por el tratado de Utrecht, se diseñan y trazan nuevas fronteras. La diócesis de Ypres, Tourne y Cambre Quedan partidas cada una de ellas en dos. El intendente de Flandes, Charles Desmangard, en 1785 propuso la creación de un nuevo obispado entre Dunkerque y saint amand les estableciendo la sede episcopal en Lille. Al poco tiempo, al estallar la revolución, estos proyectos se abandonaron hasta que llegara un tiempo más propicio. Volviendo al sacerdote Charles Colb Bernard, al alcanzar un puesto como diputado por Lille, reanudó el debate de la creación de la diócesis de esta ciudad. Él, antirrepublicano, legitimista y portavoz de la burguesía proteccionista, estaba dedicado a la moralización de las clases obreras y la atención religiosa a los emigrantes belgas, que llegaban a Lille en busca de trabajo. Seguía pensando en la posibilidad de que se creara el deseado obispado. La revolución industrial empobreció a gran parte de la población, y Bernard creía en cristianizar una gran parte de la población que estaba desasistida en el aspecto religioso y en el lingüístico. Obsérvese que muchos de los inmigrantes que llegaban de los Países Bajos solamente hablaban flamenco. La sociedad de ese momento crecía tanto que los habitantes flamencos superaban en mucho a los nativos francófonos. Esto animó a las autoridades eclesiásticas a considerar que los sacerdotes aprendieran flamenco. El padre Bernard por su interés en honrarla y su filial afecto a Nuestra Señora de la Trelle, influyó tan grandemente entre el resto de sus conciudadanos que algunos de ellos, en sus arengas políticas, afirmaban y aconsejaban a los ciudadanos de la necesidad de un obispo para dirigir correctamente a los fieles y, por supuesto, al resto de la ciudad. Para algunos de ellos, el obispo, era la garantía más seria y segura de reconducir y orientar al nuevo pueblo llano a través de la religión, que se incorporaba a la industrialización. Por todo esto, un obispo, por el prestigio que le daba su ministerio, era la persona más idónea e importante por ser también representante de Dios entre los fieles. En 1853, como se ha dicho anteriormente, Charles Cole Bernard y su primo Charles Bernard, expárroco de Santa Catalina y ahora vicario general de Cambre, en 1845 iniciaron la creación de una comisión llamada Obra de Nuestra Señora de la Trey y San Pedro, con el absoluto objetivo de construir una nueva iglesia, dedicada a la Virgen María, Santísima Patrona de Lille, y la consecución de una sede episcopal para esta ciudad. La comisión encargada de la planificación y construcción de un nuevo y suntuoso templo, en la zona antigua de la ciudad, dedicándolo a la Virgen de la Trey, presentó a los concursantes una serie de condiciones y orientaciones muy explícitas a fin de conseguir una iglesia votiva que cabía la posibilidad de que fuese destinada a ser una digna futura catedral de Lille, con dimensiones y características de una catedral del medievo.
0: María, cubreme con tu manto, que
1: tengo miedo y no
0: se reza.
1: Les recordamos que estamos escuchando dentro del programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Treille de Lille, Francia. 150 años tardó en construirse la Catedral de Lille. Se inició en 1854 colocándose la primera piedra, abriéndose en ese momento un concurso internacional para presentar diseños de una construcción que estuviera inspirada en el estilo gótico del siglo XIII. ...se presentaron 41 proyectos... ...y los dos primeros premiados fueron autores ingleses... ...teniendo en cuenta que eran fieles anglicanos... ...gran parte de los comisionados franceses... ...se opusieron a que los ingleses... ...realizaran una iglesia dedicada a la Virgen María... ...ante este rechazo finalmente se eligió otro proyecto realizado por un conocido arquitecto natural de Lee, Charles Leroy. El 9 de junio de 1856 se iniciaron las obras del nuevo templo con la colocación de la segunda piedra, no sin muchas dificultades, en especial para recaudar fondos destinados a las obras. Estas se realizaron por tramos, bajo la dirección de varias generaciones de arquitectos entre los años 1856 y 1975. Puede considerarse que esta obra fue terminada en 1999, momento en el que se realizó su actual fachada, de estilo muy moderno. El proyecto anterior presentaba una fachada diferente, enmarcando en el centro, entre sus dos torres iguales, un gran rosetón. Pero este último proyecto fue abandonado. Esta iglesia catedral se sabe que en su origen fue una capilla votiva dedicada a la Virgen de Tenay. Fue probablemente de reducidas dimensiones pero de suficiente aforo para sus pocos habitantes. Hasta mediados del siglo XIX, el templo fue evolucionando y mejorando sin muchas pretensiones, pero estaba perfectamente atendido, cuidado y decorado con el gusto común de cada estilo según pasaba el tiempo y la moda. Era así, de tal manera y encanto, que el Santo Padre, en 1904 la declaró basílica menor. Unos años más tarde, el 25 de octubre de 1913, después de varias décadas de un reconocido activismo pastoral y religioso por parte de los grupos católicos locales, la archidiócesis de Cambrai se dividió en dos partes, quedando una de estas convertida en diócesis de Lille. Y, naturalmente, la iglesia de Notre-Dame de la Latreye pasó a ser la catedral de la diócesis recién creada. La nueva iglesia ocupará un cuadrilátero de unos cien metros de lado. Se levantará un templo en planta de cruz latina. En el proyecto se contemplaban una o dos torres coronadas por flechas, tres portales con arcos profundos, tres naves... El crucero, el coro, el santuario y capillas absidales. El santuario quedaba separado por la nave. Como era de esperar, la comisión no se atrevió a confiar la construcción del edificio a los premiados británicos. El miembro de la comisión, el padre Arthur Martin, totalmente opuesto a los ingleses, propuso crear un un comité de construcción especialmente dedicado a afrancesar el primer premio del concurso de autores. Llegado el momento, se encomendó el proyecto al primer premio afrancesado. De esta manera, en mayo de 1856, la comisión decidió entregar la obra al lillenense Charles Leroy. Pasado un mes, sobre los bocetos iniciales y a pesar de las protestas de los arquitectos ingleses, la comisión constituyó un comité de ejecución de planes dirigido por el Padre Martín. Su amigo el Padre Víctor Godefroy, párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Buen Socorro, en la que también participó en su diseño el Padre Martín y Charles Leroy. Con el fallecimiento del padre Martín y la jubilación del padre Godefroy, Leroy quedó como único responsable de las obras. El proceso de construcción de la catedral resultó mucho más difícil de lo esperado. Luego de la construcción del coro, descubrieron una zona del suelo con mucha humedad y se planteó la posibilidad de hacer una gran cripta, pero supuso una elevada cantidad de costes. Aún así, se terminaron los cimientos del coro desequilibrándose los presupuestos. El 4 de junio de 1859, el arzobispo de Cambrai, Monseñor Reignier, inauguró las capillas de la cripta. A partir de este momento, las obras se ralentizaron y la comisión, no pudo obtener subvenciones del Estado. En 1868, las paredes del coro eran suficientemente altas para mantener un techo temporal, y al año siguiente, Monseñor Chigui, el nuncio apostólico de su santidad, en París, inauguró el coro. Los problemas financieros dificultaban el mantenimiento del arquitecto de turno ...y las obras de la iglesia estaban prácticamente paralizadas. El 21 de septiembre de 1872... ...la imagen de la Virgen es colocada en el coro. En 1874, en dos meses... ...se construyó un campanario de treinta y cinco metros a toda prisa. Era necesario para colocar las campanas... ...porque estaba cerca la fecha de la coronación de la imagen de la Virgen María de la Treille. El año siguiente, la comisión ocupada de las obras del templo se convirtió en una sociedad anónima y prescindieron del arquitecto Charles Leroy. La nueva sociedad confió los trabajos a Jean-Baptiste Bethune, pero Leroy se negó a entregar sus planes de empresa. Leroy murió en 1880 y sus descendientes cedieron los planos a la nueva sociedad. Sin embargo, la burguesía de Lille siguió insistiendo con la creación de la Universidad Católica que comenzó en 1873.
0: Esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, aquí está. La esclava del Señor, hágase en mí, según tu voluntad. La esclava del Señor... ...hágase en mí... ...según tu palabra... ...aquí
2: está... Desde el principio... ...se buscó la manera de conseguir... ...un estatus... ...en esta construcción... ...que le permitiera obtener la ayuda... ...económica de la ciudad... ...del departamento, del estado y se les permitiera conseguir el derecho a recibir donaciones y legados. Estas peticiones no se consiguieron, pero se permitió el nombramiento de un capellán en 1866, remunerado por el arzobispo de Cambrai, el padre Legrand Josson, que muy pronto fue sustituido por el padre François Quentin. Una nueva era, empezó en 1889. Henri Bernard y Camille Ferron Bro se pusieron al frente de la Sociedad Limitada. En diciembre de este mismo año, la empresa seleccionó al arquitecto Philibert Bro para continuar la obra. El 27 de julio de 1897, Monseñor Monnier, obispo auxiliar de Cambrai consagró el altar, y el 21 de septiembre se entronizó solemnemente la imagen de Nuestra Señora de la Treilla. A partir de este momento, esta obra comenzó a recibir donaciones, anticipos bancarios, y las capillas radiales se construyeron con rapidez. Los altares de las capillas del sur, en mayo de 1901, son consagradas por el obispo Monier y las de las Capillas del Norte fueron consagradas en julio de 1908. En estas fechas falleció Camille Ferron Bro, y la situación económica y financiera volvieron a preocupar. Aún así, se construyó la sacristía de manera escalonada y pudo inaugurarse en 1913. La situación europea estaba entrando en un peligroso momento. Estaban apareciendo los primeros conflictos entre diversos países del continente que culminará, desgraciadamente, con la Primera Guerra Mundial. A pesar de todo esto, las obras de esta iglesia de Lille siguieron lentamente. En 1919 se decidió la construcción del crucero que no se iniciará hasta 1922, empezando por los cimientos. El crucero norte se erigió entre 1925 y 1928, y el crucero sur entre 1929 y 1934. En 1935, la Asociación Diocesana, presidida por Monseñor Lienard, adquirió parte de la catedral a la Sociedad Anónima Propietaria, la cual estaba muy endeudada. Entonces se reemprendió la construcción de la nave, empleando hormigón armado para los muros y las bóvedas. La dirección de estas obras estaba en manos de Michel Villain. La portada del Brazo Norte se inauguró en 1934, y la del brazo sur en 1938, no habiéndose terminado. En abril de 1941, como la nave quedaba a la intemperie, se decidió cubrirla, pero en plena Segunda Guerra Mundial, el suministro de materiales dificultaba reiniciar la obra, aunque esta nave, en 1947 quedó cubierta y techada de manera provisional. Como curiosidad o anécdota, fue inaugurada con la presencia del obispo Angelo Roncali, el futuro papa Juan XXIII. Monseñor Gant, obispo de Lille, hizo frente a la complicada situación religiosa que se presentó a partir de 1968. Él fue escapellán de Acción Católica de círculos independientes y de acción católica obrera, quien, a partir de los años 80, se involucró con los movimientos en defensa de los inmigrantes. En 1963 asumió el mandamiento y terminación de las partes superiores de la catedral, en respuesta a quienes querían la demolición de la misma, por tantos problemas, reformas y rehabilitaciones. Consideraban que era preferible construir un nuevo templo. En 1983 fue el primero en solicitar su protección como monumento histórico. A Monseñor Gant le sucedió el quinto obispo de Lille, Monseñor Vilnet, quien reestructurará las parroquias agrupándolas y reduciendo su número. También, partidario de Acción Católica, condena la nueva evangelización y promueve el ecumenismo. Desde el comienzo de su episcopado, su prioridad fue terminar la Catedral de Notre-Dame de la Latreille. Él tomó la decisión de dotarla de fachada en 1990. Aunque fue su sucesor, Monseñor de Foix, quien la inauguró en 1999 y la relanzó en 2002 como monumento histórico. La catedral quedó asentada sobre una cripta semienterrada que cubre toda la extensión del edificio, en un alto de basamento de piedra arenisca. Fue construida de este a oeste y cada parte se construyó completamente para pasar luego a la siguiente. Tuvo que seguir diferentes técnicas y usos de materiales durante 150 años. Los alzados del coro, de las capillas y las imágenes o esculturas fueron realizadas con piedra azul de Soigné, de Tercé o de Brevillers. El crucero y la nave, construidos en hormigón y piedra azul, las partes más elevadas se hicieron con cemento y las cubiertas son de pizarra de Angers.
0: santidad quiero caminar quiero caminar, contigo, contigo quiero caminar hasta el final si María nos, nos ayuda, ayuda ¿qué puede faltar? ¿Qué puede falta cruces mundos hasta el final
1: estamos escuchando el capítulo dedicado a nuestra señora de la Tray, ...de Lille, Francia... ...dentro del programa... ...Caminos de
2: María...
0: ...la
1: fachada de esta catedral... ...durante muchos años... ...fue un muro de ladrillo y madera... ...la actual... ...inaugurada en 1999... ...es una fachada de piedra grapada... ...a una estructura metálica... ...independiente del resto del edificio... ...y en su parte central... ...se observa una ojiva de 30 metros de altura... ...está formada por una yuxtaposición ...de bloques de hormigón... ...en distintas posiciones y orientación... ...según la planta y alzado... ...para dar un volumen en forma de concha... ...es de losetas de color blanco y naranja... ...de mármol portugués... ...con un espesor de unos 30 milímetros. Los paneles de mármol traslúcido... ...han sido seleccionados y ordenados... ...para que, vistos desde el interior... ...sus vetas rojizas se eleven en la misma dirección... ...y compongan un contraluz. A ambos lados de la ojiva central... Unas placas de metal insertadas en la piedra forman dos ojivas que corresponden al arco central. El arco central tiene un vitral circular de más de seis metros, compuesto de placas de vidrio insertadas en un marco de acero inoxidable. Los temas preferidos de las imágenes hacen referencia a la pasión del Señor y a su resurrección, evocando a través del rostro de Cristo en el sepulcro del que emana una luz en forma de cruz. En lo alto, una paloma inscrita en el triángulo trinitario. La cara exterior del rosetón presenta figuras en relieve de la Virgen, un cáliz y uvas, la llave de San Pedro, el cordero pascual, un pez con el crisma griego y el ayuntamiento de Ly. El portal principal, de cinco metros de alto, fue realizado en vidrio y bronce. El pilar central lo ocupa una Virgen con las manos abiertas en señal de bienvenida. El crucero, muy elaborado y decorado, está sostenido por fuertes contrafuertes cuadrados, decorados con tabernáculos vacíos con agujas piramidales. Cada brazo tiene dos vanos laterales en el lado oeste y uno en el este. En la parte frontal y superior del vano se ven dos letras iniciales escritas en relieve, S.J. al norte, S.E. al sur. Las dos primeras se refieren a San José y las dos segundas a San Euberto, apóstol de Lille y copatrono de la ciudad. Cada portal está dedicada a un santo. Contiene seis imágenes. El tímpano, con tres registros, está compuesto por cuarenta y dos figuras. Representan escenas de la Biblia. El personaje más representado es San José, del Nuevo Testamento. La huida de la Sagrada Familia a Egipto, la castidad de José, casto guardián de María... En sueños conoce el misterio de la encarnación y, velando al niño, vio cómo repartía espigas. En la parte inferior, las semejanzas de San José, esposo de María, y las de José del Antiguo Testamento, vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, las tentaciones de Putifar, explicando los sueños del faraón y las reservas de trigo que hizo para alimentar al pueblo. Las cuarenta y dos figuras del arco representan la genealogía de Jesús según San Mateo. En los extremos, en oposición, se representa la iglesia triunfante y en el otro extremo, la sinagoga caída dejando escapar las tablas de la ley. El portal sur, dedicado a San Euberto, se inauguró en 1938. La puerta orientada al sur representa el progreso en la fe cristiana, especialmente dedicada al Nuevo Testamento. Las imágenes esculpidas en este portal pertenecen a varios autores. La imagen del santo patrón está tallada en un bloque de piedra de cuatro toneladas. Ocupa el lugar central. A ambos lados se erigieron las imágenes de los santos evangelizadores de esta región, San Eleuterio, San Quintín, San Piat, Santa Crisola, San Martín de Tours y San Eloy de Noyon. El tímpano, en su parte inferior, presenta la vocación de San Euberto, sus milagros póstumos y la leyenda de que en su tumba creció un tilo. En el centro, el descubrimiento y reconocimiento del cuerpo del santo por el obispo de Tourné. Por otro lado, el supuesto traslado de las reliquias a la colegiata de San Pedro. Las capillas radiales están dotadas cada una de una cubierta independiente. Los tabernáculos de las cuatro capillas del ábside albergan doce imágenes de cuerpo entero de los siguientes santos: San Canuto, Santa Adela de Flandes, San Pedro ermitaño San Joaquín, Santa María, hermana de Santa Ana Ruth, madre de Obeb, San Policarpo, Santa Electa, San Gallo, San Jacobo de Arco, Santa Isabela de Arco y San Calixto III.
2: Frente al Portal Sur, con motivo de la solemne coronación canónica de la Virgen de la Trey, el 21 de julio de 1874 se construyó la Torre de Campanas de San Nicolás. Su construcción se hizo muy rápidamente, a causa del poco tiempo del que disponían. Se construyó con ladrillo y algunas piedras sobre cimientos de apenas un metro de profundidad. Su altura llega a los 35 metros. Presenta cuatro niveles. El primero es ciego y el último, perforado con branquias y vanos gemelos, tiene en su parte superior una esfera de reloj. Cuatro frontones triangulares forman un astial para sostener una pequeña terraza con barandilla de madera. En la primera planta se halla el teclado del carrillón, instalado en 1924. En la segunda planta, las tres campanas altas del repique y el carrillón de 42 campanas. En el tercer piso, las tres campanas bajas de timbre. Este campanario se construyó de manera provisional, pero pervive porque la construcción de las torres de la fachada no se construyeron. Desde luego, esta modernísima construcción no deja a nadie que la visite indiferente. Para unos es un despropósito horrible, para otros es un templo avanzadísimo, adecuado a los nuevos tiempos de la Iglesia. En verdad, la historia de la Catedral de Nuestra Señora de la Trey ha sido complicada con contratiempos de carácter político y económico, por una parte, y por la otra, por las muchas irregularidades e intereses personales cometidos de la mano de quienes la gobernaban y dirigieron, sobre todo a partir del siglo XIX. Se tuvo que luchar y defender de enemigos muy poderosos, algunos de ellos muy destructivos, pero Nuestra Señora, estaba al cuidado y auxilio de quienes, de buena fe, se entregaron a esta enorme obra arquitectónica para honrar a la Madre de Dios. Los devotos fieles tenían en cuenta los reveses a los que se iban a enfrentar y tenían que solventar esta situación de la mejor manera posible. Desde el punto de vista religioso, de la Chus y Van Damme eran ardientes partidarios del catolicismo integral, y su gran deseo fue el convertir la Catedral de Notre-Dame de la Latrey en una Biblia abierta. Es por ello que este templo tenga tantas escenas e imágenes relacionadas con importantes personajes que aparecen en la Santa Biblia, tanto en su interior como en las puertas de acceso. A partir del año 2008, con la reorganización de las provincias eclesiásticas de Francia, la Catedral de Nuestra Señora de la Treille, de Lille, pasó a ser la catedral metropolitana y sede del arzobispo de esta manera. El arzobispo tiene autoridad sobre las tres diócesis, de Arras, de Cambre y de Lille. La capilla de San José se inauguró en 1908. El papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declaró oficialmente patrón de la Iglesia Universal, pero desde antes ya era patrono de los padres de familia y de los trabajadores. El mosaico mural en marco de madera, dedicado a este santo, lleva en su centro a San José y al Niño Jesús. Ambos están rodeados por San Lucas y San Mateo, los dos apóstoles que evocaron la misión de San José, y además también están en el mural los dos santos que desarrollaron en su tiempo el culto a este santo, San Francisco de Sales y Santa Teresa de Ávila. En la parte inferior del mosaico se representan las más importantes actividades de aquellos tiempos y las relaciones a nivel humano entre las gentes. Una notable cantidad de fotografías de personajes importantes se presentan a los pies de San José, como muestra de sincero agradecimiento y respeto. El altar, que se inauguró el año 1914, es obra de la empresa Maison Desclés de Tournai-Roubaix, en el fondo del altar destacan las herramientas del carpintero en un medallón y los atributos de la realeza en otro medallón. En este último pueden verse la corona, el cetro, la espada y el bastón de justicia. En el tabernáculo se pueden contemplar las tres virtudes teologales, la fe por la serpiente de bronce, la esperanza por el ancla y la caridad, por el Pelícano. A uno de sus dos lados se representa a la Sagrada Familia y en el otro la muerte de José, acompañado de Jesús y de la Virgen María. Entre todas las cosas valiosas y hermosas de esta Basílica Menor, de la Catedral de Nuestra Señora de la Trey, destaca un objeto casi imprescindible en cualquier Iglesia y más aún, en una catedral, el órgano. Tiene un órgano neoclásico de 41 toneladas, construido por Daniel González y levantado por Bernard d'Agassier a finales de los años 90 del siglo pasado. Tiene alrededor de 7.000 tubos, que lo convierte en el cuarto más grande de Francia, después del de la Iglesia, de San Eustaquio, del de Notre-Dame y del de Saint-Sulpice. Los tres están en estas iglesias de París. Como tradicional lugar de peregrinación, la Catedral Basílica de Notre-Dame de la Treille se ha mantenido fiel a su historia y vocación. En la actualidad se pretende que sea un gran faro cultural en toda esta región del norte de Francia. La Virgen de la Trey, desde su altar, seria, hierática, hermosa y satisfecha, contempla, a pesar de las discordias sobre esta construcción, una ingente cantidad de fieles devotos que acuden ante su imagen a orar, pedir y agradecer lo mucho que ella dio, da y dará a sus hijos fidelísimos que tanto la estiman.
0: Cansado. sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luché luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado Oración
1: amado. Santísima Virgen María de Trey, en Lille, desde tu trono en la basílica puedes contemplar a la humanidad e interceder misericordiosamente por ella en un tiempo complejo para todos los humanos. Guerras, pandemias, pobreza, hambre, inundaciones y sequías arrastran a gran parte de nuestro mundo a un final incierto y doloroso. Te pedimos que las tres virtudes teologales sigan estando presentes entre nosotros para que, cuando llegue el tránsito, hayamos cumplido fielmente la voluntad del Señor. Así sea. Toma nuestras
2: vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Treille, de la Reja, patrona de la ciudad de Lille, en Francia, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast, y para otras peticiones, llamando al teléfono 91 8 22 80 10. Han intervenido en este programa Maite Bernat y Eustaquio Masip en el micrófono y Francisco Chaler en la parte técnica. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: María, llena de gracia, el Señor está contigo.